0: Un paio di anni fa, quando avevo iniziato da poco il podcast, mio fratello mi consigliò un podcast con un tema molto simile al mio, e che ho ascoltato diverse volte e ho anche usato come fonte. Il podcast si chiama Un Filo Rosso ed è prodotto da Cora Media con la voce di Mario Calabresi e tratta, in quattro puntate, la storia dell'AIDS HIV, dagli albori al giorno d'oggi. È ovviamente di una qualità superiore alla mia... E vi consiglio vivamente di ascoltarlo, ma non ne parlo tanto per questo, quanto perché mi ha fatto conoscere il personaggio speciale di oggi. Nel 1992, un giornalista dell'Espresso aveva raccontato la storia della sua malattia in un'intervista, una delle prime in Italia, in cui si racconta la storia dell'AIDS, dando finalmente uno scossone al silenzio, o peggio, al disprezzo che venivano usati nei confronti dei malati nel nostro paese. Il giornalista si chiamava Giovanni Forti, e questa puntata è dedicata a lui, ai suoi racconti sulla sua malattia e alla testimonianza, lucida e ottimista allo stesso tempo, che ci ha lasciato. Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Certo, come uomini stiamo tutti andando verso la morte, ma io vi sono di qualche passo più vicino. Essere in ospedale mi ha obbligato a confrontarmi con la morte. Se non mi piace parlare di AIDS in generale, per me la morte è sempre stata l'eterno tabù. Ma ora è inevitabile. Dove eravamo rimasti? Ah sì, all'inizio degli anni 90, con varie star infette alcune teorie complottiste che prendevano forma e una sola vera e propria terapia contro la malattia. La zidovudina, o AZT, il vecchio farmaco miracoloso di cui ci ha parlato il professor Aiuti nella scorsa puntata. Nel frattempo, questa malattia era arrivata al suo nome finale. Vi ricordate tutta la disputa tra Montagnier e Gallo di due puntate fa? Ecco, dopo che le loro dispute furono placate dai rispettivi presidenti, nel 1986 un comitato internazionale, finalmente, decise di rinominare il nuovo virus, così che non ci fossero più confusioni al riguardo. E il nome scelto, beh, già lo conoscete. HIV, Human Immunodeficiency Virus, virus dell'immunodeficienza umana. Questo è davvero l'ultimo dei nomi di questa serie. Spesso, peraltro, si dice hiv aids per indicare sia l'infezione che la malattia conclamata. Ok, fine di questo excursus. Torniamo a noi, ai primi anni 90. Come avevamo detto, la ZT da solo non bastava e spesso in pochi mesi il virus, mutando ad alta velocità, diventava resistente al farmaco. Serviva altro. Per fortuna, quell'altro arrivò. Ma ce ne parlano di nuovo la dottoressa Zaccheddu e il professor Aiuti.
1: Perché, appunto, c'è un primo e un dopo di questa storia, che è segnato da un anno, il 96, che è l'anno in cui è cambiata la terapia dell'AIDS, perché è arrivata la terapia combinata. Quindi, grazie alla combinazione di farmaci, si è potuto ottenere sotto controllo il virus. E da allora, diciamo, prima nel mondo ricco, quello che ha potuto permettersi i farmaci, poi, grazie all'attivismo anche in altre parti del mondo, la storia dell'epidemia è cambiata. Oggi quello che è possibile è tenere sotto controllo il virus con i farmaci, poi Alessandro lo può spiegare ancora ancora meglio di me, però certamente non siamo ancora in grado di eliminarlo. Quindi le sfide per per la ricerca sono da una parte cercare di migliorare ulteriormente la terapia farmacologica, ma anche provare a sviluppare un vaccino che ancora oggi non è è disponibile nonostante questi decenni di ricerca.
2: Eh, come diceva Anna Maria, nel, no, nel 1996 ci fu la svolta per cui una prima sperimentazione clinica, alcune sperimentazioni cliniche dimostrarono che una combinazione di tre farmaci, due eh, inibitori della trascrittasi e un eh, inibitore della proteasi, attraverso quella che si chiama la HART, cioè la Highly Active Antiretroviral Therapy, erano effettivamente in grado di bloccare la replicazione del virus e di... Eh, ridurre sostanzialmente la carica virale e poi mano a mano sono arrivati altri farmaci che agiscono su, con meccanismo diverso su altre eh, vie eh, di, eh, della, della, del ciclo di replicazione del, del virus che bloccano la fusione, l'integrazione e quindi si è accresciuto enormemente l'armamentario dei farmaci che si sono continuamente evoluti, migliorati fino ad arrivare oggi a dei farmaci in cui di fatto basta una, una compressa e, eh, con combinazione di farmaci che è in grado di azzerare la replicazione del virus. Come dicevamo prima, il virus non scompare, però riusciamo di fatto eh, a, con questa terapia che ha anche adesso una sua declinazione più a lungo termine, quindi si può anche ridurre la frequenza della somministrazione di questi farmaci, si è in grado appunto di azzerare la replicazione virale. Il virus non scompare è ancora lì, quindi questo trasforma effettivamente in una malattia cronica con cui si convive.
0: Il primo dei farmaci di questa categoria fu il saquinavir, come detto, un inibitore della proteasi virale che permette al virus di riassemblarsi dopo essersi replicato nelle cellule. Introdotto nel 1996 e seguito da vari altri farmaci, questo farmaco cambiò radicalmente la prognosi di questa infezione. Queste terapie rallentavano l'avanzamento dell'infezione e anche l'evoluzione della malattia conclamata, dando anni di vita in più e, specifico, una vita sana a milioni di persone altrimenti disperate di salvarsi. Una rivoluzione e una delle più agognate. Negli anni successivi si aggiunsero nuove categorie di farmaci, fino ad arrivare alle odierne 5 categorie che, come ci ha spiegato il professore Aiuti, agiscono su diverse fasi della infezione virale. Pensate, in 25 anni scarsi dalla prima descrizione della malattia si erano sviluppati così tanti farmaci per fermare una malattia prima considerata senza terapia e senza scampo. È da qua che, come detto, nasce la cosiddetta HART, H-A-A-R-T, Highly Active Antiretroviral Therapy. Terapia antiretrovirale altamente efficace. Una formulazione di almeno tre diversi farmaci che, attraverso i loro effetti combinati, riduce in maniera formidabile la replicazione e l'effetto citotossico del virus, spesso azzerando la carica virale. Specifichiamo, questo non vuol dire che i pazienti guariscano, perché purtroppo il virus si annida in alcune cellule, e con le terapie attuali non riusciamo ancora a estirparlo. Ma la HEART permette di ridurre la carica virale al punto che essa non è più rilevabile. Se seguita correttamente, la terapia permette persino di non essere più contagiosi. Non si corre più il rischio di infettare i propri partner, le madri non rischiano più di trasmettere la malattia ai loro figli durante la gravidanza, il parto o l'allattamento, si torna ad una vita quasi normale. Dico quasi perché comunque questi farmaci vanno presi per tutta la vita e hanno effetti collaterali che variano in gravità serve un unico dato per dimostrare la straordinaria rivoluzione che questa terapia permise. L'aspettativa di vita delle persone seropositive in terapia con la Hart è uguale a quella di persone non infette. Piglia e porta a casa. In seguito all'arrivo delle nuove terapie, la storia dell'AIDS cambiò, non per tutti, non subito e non del tutto, ma cambiò. Di nuovo il professore Aiuti.
2: Se si eh, prendono i farmaci in maniera corretta, eh, di fatto non si è più contagiosi, quindi questo è molto importante anche a sistema sociale e psicologico. Si sono aggiunte anche delle terapie che vengono utilizzate a scopo profilattico, somministrate anche ai partner di soggetti Quindi soggetti ad alto rischio per prevenire il contagio, Eh, quindi questo tipo di profilassi è stata molto invocata e adesso addirittura è diventata anche rimborsata in Italia, come oltre ad altri in altri paesi. Quindi attraverso tutti questi strumenti è cambiato chiaramente il modo di controllare la malattia e questo eh, ha ridotto progressivamente anche i pazienti eh, perché riduce la circolazione. Non siamo ovviamente arrivati all'obiettivo di avere zero circolazione del virus perché ci sono ancora nel mondo purtroppo 650.000 persone che muoiono all'anno. In Italia fortunatamente, siamo i nuovi casi del 2021, credo che fossero intorno a 1700, quindi numeri molto più piccoli, quindi è una malattia ancora presente. Dal punto di vista sociale è una malattia che ha, diciamo, in cui è passata attraverso vari cicli, c'erano il momento della grande paura dopo la consapevolezza, E poi ciclicamente magari arrivava una notizia, un nuovo farmaco e calava l'attenzione. Quindi è una malattia che poi spesso magari viene viene dimenticata, ma ci sono ancora la maggior parte dei casi di pazienti che vengono diagnosticati già in una fase avanzata perché non sanno di esserlo, non sanno di essere stati contagiati. Fortunatamente con gli strumenti che abbiamo oggi riusciamo di nuovo appunto a controllare l'applicazione del virus, ma il virus è lì
0: e, e non scompare. Passare dalla sentenza di morte e da nessuna cura o dalla sola ZT a questo nuovo spettro di possibilità fece tornare alla vita migliaia di persone che si sentivano altrimenti condannate, dei lazzari moderni, con nuove speranze di sopravvivenza per il futuro. E queste speranze apparvero in poco tempo. Dopo appena due anni dall'introduzione degli inibitori della proteasi, e il numero di morti negli Stati Uniti era calato del 60%. Se nel 1995 la HIV-AIDS era la prima causa di morte per gli uomini tra i 25 e i 45 anni negli Stati Uniti e aveva causato quasi 50.000 morti in un solo anno, nei primi anni 2000 il suo ruolo era già molto ridotto e le sue vittime molte di meno. Negli stessi anni, come detto, ci fu un altro grande passo avanti nella lotta alla malattia, la profilassi contro la malattia. L'uso di farmaci simili a quelli della Hart, prima o dopo l'esposizione al virus, riusciva a ridurre di molto il rischio di infezione, se usati nelle ore e giorni subito precedenti o successivi all'esposizione. Questo rese ancora più semplice il prevenire la diffusione della malattia soprattutto in ambito sanitario o tra madre e figlio. Sembrava che fossimo riusciti a contenere la malattia, ad ottenere una vittoria insperata. Ma il professore Aiuti ci ha avvertito. Perché insieme con le nuove cure arrivò anche, paradossalmente, la non curanza. Questo effetto collaterale, purtroppo, non è sorprendente. Quando finisce la paura, spesso inizia l'indifferenza. E quindi, rapidamente, nell'arco di pochi anni, l'AIDS non fu più questo spauracchio generale, ma anzi, questo timore gradualmente si dissolse. Il fondamentale passaggio da malattia letale e super contagiosa a malattia trattabile, quasi cronica, riverberò anche a livello della paura. Dopo l'introduzione della terapia ad alta efficacia, l'interesse, il timore e tutto il gigantesco meccanismo di precauzioni e sistemi di informazioni riguardo l'AIDS HIV si ridussero e quasi svanirono rispetto alla martellante ma efficace campagna di avvertenze dei primi anni della pandemia. Cosa c'era ancora da temere se non si moriva più? Si arrivò al paradosso. Gli effetti sulla letalità furono al limite del miracoloso, mentre i nuovi casi non diminuirono particolarmente e anzi si sono mantenuti stabili per la maggior parte degli anni 2000 fino ad oggi. Peraltro, un gran numero di giovani, nati a diversi anni di distanza dal periodo peggiore della pandemia di AIDS in Occidente, spesso non conosce minimamente la malattia non prende precauzioni contro di essa perché non ha vissuto la paura legata alla malattia. È una triste statistica, infatti, che tra il 20 e il 30% dei nuovi casi di infezione da HIV siano tra i giovani nei paesi sviluppati. Sembra che l'arrivo delle nuove terapie ci abbia dato i mezzi per ridurre di molto la letalità di questa malattia, ma ci ha anche illuso che non servisse più fare attenzione. Nel frattempo, però. Se il mondo occidentale sembrava aver comunque ottenuto la sua vittoria, o almeno un pezzo di essa contro la malattia, il resto del mondo non poteva dire altrettanto. Il continente africano, soprattutto nella zona subsahariana e nel sud del continente, che avevano visto una grande diffusione del virus già durante i primi anni della pandemia, videro un'ulteriore esplosione del numero di casi tra gli anni 90 e i primi anni 2000 ma ne parleremo meglio nel prossimo episodio, dove approfondiremo la storia africana dell'AIDS, con vari esempi e numeri. Allo stesso tempo, l'Africa non fu l'unica zona del mondo ad essere colpita. Per esempio, i territori e gli stati dell'ex Unione Sovietica furono falciati dal virus. La concomitanza fra la caduta dell'Unione e la conseguente crisi economica e politica con i sistemi sanitari dell'ex blocco orientale incapaci di mantenere degli standard di controllo e cura adeguati e l'enorme diffusione di droghe iniettabili. Tutt'ora questo trend continua e, per esempio, si stima che quasi il 2% della popolazione russa sia attualmente infetto, ma si pensa che questo sia una sottostima, visto che molti governi non attuano campagne di screening e spesso falsificano i dati e negano il problema. Un'altra zona che ha visto un massiccio aumento di casi è l'Asia, soprattutto in India e nel sud-est asiatico, dove però l'HIV non sembra essersi espansa come temuto anni fa. L'ultima differenza, che analizzeremo meglio nei prossimi episodi tra i paesi occidentali e il resto del mondo, è a livello epidemiologico. Nel mondo occidentale l'HIV è diventata gradualmente una malattia degli emarginati, ed è, per molti aspetti, rimasta legata al primo gruppo sociale verso cui era identificata, gli omosessuali. Tuttora una componente importante dei casi vecchi e nuovi di infezioni da HIV è legata alla comunità omosessuale, almeno in Europa e negli Stati Uniti. Contemporaneamente, nel resto del mondo, soprattutto per motivi sociali, la diffusione della malattia è preponderante tra gli eterosessuali, con anche una forte componente legata all'uso di droghe iniettabili. Un dualismo che rende la sfida contro questa malattia ancora più complessa. Nonostante queste notevoli differenze, negli anni le varie organizzazioni governative, come l'OMS e l'UNAIDS, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta all'AIDS, visti i comunque ragguardevoli risultati ottenuti a livello di numeri e i grandi sforzi messi in atto anche nei paesi in via di sviluppo, ha dato vita al piano 90-90-90. Questa strategia, molto ambiziosa, punta alla lotta all'IDS HIV su tre livelli. Il primo 90 sta a indicare la capacità di fare diagnosi di infezione al 90% delle persone che contraggono il virus il secondo 90% è riferito a fare in modo che il 90% delle persone con questa diagnosi riceva la terapia antiretrovirale, e il terzo 90% indica che il 90% delle persone in terapia raggiunga la soppressione virale. È una politica molto audace e che richiede un livello di sforzo organizzativo enorme che anche molti paesi occidentali non riescono a raggiungere, almeno a livello duraturo. Ma è, allo stato attuale, il meglio che abbiamo. E una decina di anni fa questa policy fu rise il cardine della lotta alla malattia, puntando addirittura alla vittoria, per così dire, contro la HIV entro il 2030. La situazione è stata in graduale miglioramento, ma vedremo poi a che punto siamo arrivati oggi. Un nuovo fenomeno che si sviluppò in questo periodo è forse uno dei più tragici di questa storia, oltre che uno dei più subdoli, la trasmissione volontaria del virus. In diverse occasioni, negli anni passati, ci sono stati casi di cronaca in cui persone coscienti di essere infette con l'HIV avevano rapporti non protetti volontariamente con diversi partner, con lo scopo di infettarli. Coloro che perpetrano questi crimini sono spesso persone affette da patologie psichiatriche o che, per motivi sociali o culturali, non accettavano la loro diagnosi. Un caso abbastanza famoso in Italia è quello di Valentino Telluto che tra il 2006 e il 2015 ha infettato volontariamente più di 30 donne ed è stato condannato a 22 anni di carcere. L'unica cosa da fare per non tormentarsi è riconciliarsi con questa idea, mentalmente chiedere perdono e perdonare e sperare che qualcosa resti. Scrivo il grosso di queste righe in ospedale. Di fronte alla mia finestra ci sono due pini romani. Li guardo all'alba e al tramonto e il mio cuore si riempie di gioia. Sono, come sempre, ottimista. La storia di Giovanni Forti mi ha sempre abbastanza colpito, ma il motivo ve lo spiegherò alla fine. Ma intanto, chi è stato Giovanni Forti? Giornalista prima del Manifesto e poi dell'Espresso, divenne corrispondente dal New York del settimanale. Probabilmente si infettò con la l'HIV nel 1981, durante un periodo che lui disse essere stato ricco di sfrenatezze. Ma la diagnosi di infezione arrivò solo nel 1987. Forti disse di non aver fatto nulla a riguardo, d'altronde all'epoca non aveva ancora sintomi, e in un'epoca in cui un reperto di positività al virus significa morte certa, è abbastanza comprensibile. In quegli anni riceve un rito di benedizione in una sinagoga a New York, col suo compagno dell'epoca, e inizia a raccontare la sua convivenza con la malattia. La sua salute, però, peggiora, Il suo peso scende in maniera impressionante e non riesce più a camminare oltre un tot, gli serve la sedia a rotelle, ma continua in a raccontare e raccontarsi. I suoi articoli sono fra i primissimi in Italia a descrivere l'AIDS, squarciando un velo di silenzio e ignoranza riguardo all'argomento, considerato ancora un tabù. Giovanni Forti muore a causa della sua malattia il 3 aprile 1992, dopo aver raccontato anche la sua esperienza in ospedale, come avete sentito nelle citazioni della puntata, e aver finalmente cambiato la narrazione riguardo all'HIV. È un personaggio che mi ha colpito anche per un motivo ben diverso e decisamente meno serio, ma tant'è. Il motivo per cui mio fratello mi consigliò di sentire il podcast di Cora Media era perché Giovanni Forti era un suo omonimo, mica per usarlo come fonte o per interesse, figuratevi. Speravo di far leggere le citazioni di oggi, infatti, a lui, ma purtroppo non siamo riusciti a organizzarci. Questa casuale comunanza mi ha comunque fatto sentire in maniera infinitesimale, legato a questo giornalista, disposto a raccontarci il suo dolore e la sua attesa senza fronzoli, ma anche senza paura. Vi ringrazio per aver ascoltato la puntata, che spero vi sia piaciuta. Ringrazio il professor Alessandro Aiuti e la dottoressa Anna Maria Zaccheddu per la collaborazione e vi ricordo di comprare il loro libro, La cura inaspettata, edito da Mondadori nel 2023, e che potete trovare in tutte le librerie. Ringrazio anche mio fratello Giovanni per avermi fatto scoprire la storia del suo omonimo e con essa molte informazioni importanti per questo podcast. Vi ricordo che il podcast ha anche una pagina Instagram, dove posto approfondimenti e aggiornamenti, e dove potete contattarmi, non fatevi problemi. Vi chiedo inoltre, se il podcast vi è piaciuto, di consigliarlo ai vostri amici e di lasciare una recensione sulla piattaforma su cui lo ascoltate. Mi aiuterebbe parecchio a diffonderlo. La musica è sempre Bashwick di Nihilor pubblicata con licenza ccby 4.0. Vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.